0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Je suis très heureux de, de vous retrouver. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans, bien dans son job, on parle de la discrimination à l'embauche des jeunes des, des quartiers prioritaires. C'est une réalité et on en parle dans quelques instants avec une sociologue, Marie peretti Ndiag. Elle est notre invitée. Un jeune, une solution, une entreprise chaque semaine qui s'engage pour l'emploi des, des jeunes. Aujourd'hui, l'entreprise Dams et sa directrice générale adjointe associée sera notre invité. Le Cercle RH, Rachat, un grand entretien avec Audrey Dufeu, députée de La République En Marche. Elle est vice-présidente de la commission des affaires sociales et elle sort un livre Le vieillissement à la croisée des projets, édition du CERF. On va parler avec elle eh bien, de ce rapport que nous entretenons avec la, la vieillesse, avec nos anciens. On fera le point évidemment sur les, les politiques euh, ou les réformes à mener pour financer évidemment ce vieillissement de notre population. Elle est l'invité du grand entretien. Et puis pour terminer, fenêtre sur l'emploi. Thierry Bismuth eh bien, euh, met les pieds dans le plat, euh, une fois n'est pas coutume. mais si le niveau en français des jeunes candidats avait baissé, on en parle avec lui, ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on va parler aujourd'hui d'un sujet dont on a beaucoup parlé sur le plateau de la discrimination à, à l'embauche et on en parle avec Marie Peretti, NDI. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie, vous, vous êtes intégré à une SCOP, la COPAS, et puis vous êtes post-doctorante, ça veut dire que vous accompagnez les étudiants, les, les, les jeunes étudiants qui sont en doctorat sur leurs travaux de, de recherche. Euh, je voudrais quand même signaler ce livre parce qu'il il fait écho évidemment à ce dont on va parler dans quelques instants, euh, qui a d'ailleurs reçu tu un, un prix euh, en littérature générale au Salon international du livre insulaire d'Ouessant en 2018 Bah oui, quand on a un prix, il faut le dire. Euh, D'Amiato Memoriae, ça veut dire quoi
1: Alors, ça, ça fait référence euh, à une mémoire qui est enfouie, qui est cachée, à une forme de bannissement qui se traduit par le fait d'effacer de la mémoire euh certaines personnes.
0: C'est un périple, hein, ce livre. C'est de la littérature et c'est un polar qui part de, de Palerme, c'est ça
1: Et qui atterrit à Bastia. À
0: Bastia, évidemment. On vous laisse le découvrir. J'imagine qu'on peut encore le, le trouver dans certaines bonnes librairies. Euh, ça fait écho quand même cette histoire, euh, ce livre qui est de la littérature, avec les travaux que vous menez sur la discrimination. On en parle beaucoup de ce sujet. Euh, on parle même d'inclusion. Vous dites quoi Vous préférez inclusion, discrimination comment, comment vous vous situez sur le vocabulaire La sociologue y est sensible.
1: Alors quand on parle de discrimination, ça permet de qualifier des faits en droit. Une discrimination au sens du droit, c'est un traitement défavorable à l'inverse de l'inclusion, hein, qui mettrait plutôt l'accent sur l'aspect euh, plus favorable, qui peut être direct ou indirect, c'est important de le souligner. On peut euh, être discriminé parce qu'on est à temps partiel, et être à temps partiel parce qu'on est une femme. Et bien ça, le droit considère que ça relève d'une discrimination indirecte, et donc on peut agir en justice pour des discriminations qui sont indirectes. Donc un traitement défavorable, en fonction de l'un des 25 critères reconnus par la loi, l'âge, le genre, l'adresse, l'origine, etc., et dans un domaine qui est visé par la loi. L'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics. Et quand on parle de discrimination, on parle, vous l'avez dit, d'un sujet qui est très bien établi, qui est mesuré, qui est documenté, mais sur lequel, souvent, il reste difficile d'agir.
0: Hum. Et de et prouver juridiquement, si je m'éforise. Euh, tout à le, fait. Le juge, souvent, est très embarrassé, puisqu'il faut des preuves et parfois, il n'en a pas de preuves de discrimination. C'est complexe.
1: C'est complexe et ça reste complexe, malgré les renversements qu'il y a pu y avoir dans l'administration de la preuve. Hum, hum c'est quand vous êtes accusé de discrimination que vous devez apporter la preuve que vous n'avez pas discriminé. Hum,
0: hum, c'est exact, c'est l'inverse. On a inversé la charge de la preuve. C'est à celui qui est accusé de devoir prouver qu'il n'a pas discriminé. Euh, un mot quand même sur ces discriminations. Alors, on, on, on va parler, on en a beaucoup parlé d'un sommet qui est le sommet de l'inclusion qui aura lieu dans quelques, quelques semaines, euh, dans un mois et demi, euh, que ça se passera au ministère de l'économie et, et des finances, euh, avec Mosaïque RH. et C'est l'inclusion, c'est l'idée d'intégrer les jeunes des quartiers prioritaires. Mais revenons un peu en arrière. Euh, pourquoi euh, ces, ces jeunes ont-ils autant de mal Puisqu'on les entend parfois s'exprimer en disant j'ai fait des études, j'y arrive pas. Pourquoi ont-ils autant de mal à pouvoir, je prendre leur place dans le trafic
1: Alors, il y a... Euh... Il y a plusieurs raisons qui peuvent être avancées. Nous, on a fait euh, des recherches euh, à deux niveaux avec la chaire euh, Compétences employabilité et décision RH que euh, vous évoquiez tout à l'heure. De l'EM Normandie, donc. Le, de l'EM Normandie, tout à fait. On a fait des recherches euh, sur les entreprises qui s'engagent, notamment dans des dispositifs de tutorat, de parrainage, de mentorat. Hein, et on a fait des recherches aussi du côté des jeunes et de ce qu'on appelait leur expérience candidat. Alors, du côté des entreprises, très rapidement, euh, on voit qu'il y a des politiques involontaristes, hein, des politiques diversité qui sont mises en œuvre avec tout un ensemble d'impacts positifs hein, qui sont documentés dans le champ de l'égalité homme-femme, dans le champ du handicap notamment, avec la volonté d'agir à deux niveaux, dans l'accès à l'emploi et sur ce qui se passe au moment de la carrière. Et donc, les entreprises sont engagées dans ces dimensions-là et euh, plus récemment, je pense, se sont engagées aussi sur la question de l'accès à l'emploi des jeunes. Ce qu'on observe, c'est que très souvent, euh, vous avez des cadres hein, qui s'engagent bénévolement au sein des entreprises pour aller euh, accompagner un jeune. On les a
0: reçus, effectivement Ouais. Et qui
1: sont très volontaires. Alors souvent, moi je remarque que c'est des cadres qui sont dans le champ des ressources humaines, la plupart du temps, en tout cas un bon nombre de ceux que j'ai pu rencontrer, vrai. on sent qu'il y a une sensibilité, et qui vont tenter d'agir en premier lieu sur deux aspects, la confiance en soi du jeune... Hum, bien sûr. et euh, les codes de l'entreprise la transmission des codes de l'entreprise
0: Mais souvent, excusez-moi, et vous l'avez forcément vécu puisque vous avez rencontré ces jeunes vous avez parlé avec ces jeunes ou des associations puis des entreprises on dit ces jeunes ils n'ont pas les codes c'est-à-dire qu'ils ont les diplômes mais ils n'ont pas la façon de parler, parfois pas la façon de s'habiller, pas même la façon d'interpeller. Est-ce que ça, c'est un vrai sujet ou est-ce que c'est un fantasme
1: Alors, nous, ce qu'on observe, et c'est un peu, euh, peu contre-intuitif, hein, c'est qu'en fait, on a des jeunes qui se retrouvent en situation d'échec alors qu'ils ont euh, vraiment l'habitude du bon élève. Ce sont ils des bons élèves. Euh, D'appliquer euh, tout ce qu'on a pu leur transmettre sur comment postuler, comment faire un CV, comment s'habiller pour un entretien d'embauche, etc., etc. ils inondent. Et euh, ils postulent, mais ils appliquent des normes qui sont des normes très standardisées. Et de fait, derrière, ça s'accompagne d'une méconnaissance du processus de recrutement, une espèce de, de boîte noire hein, de ce qui se passe une fois qu'on a envoyé son CV, de comment on le, monde, hein. le tri de CV, ouais. etc. Et donc on est sur des envois de CV qui peuvent être très standards. Donc finalement, et donc, ils ne ils permettent arrosent. pas de se distinguer. Mm. Et donc, ça, ça, on pourrait dire que c'est le paradoxe du bon élève. Ça, c'est la première chose. Mais on... Et ce n'est pas un problème de code, c'est un problème de, de compréhension de ce qui se passe dans le processus de recrutement. Et la deuxième chose, et je pense que c'est la plus fondamentale, hein, c'est que ces jeunes-là ont des difficultés d'accès à un premier emploi qualifié. Et ils ont d'autant plus de difficultés. On sait qu'il y a un marché de l'emploi caché, qui est quand même conséquent, et que cet accès au premier emploi, c'est souvent le, le plus difficile. Et s'ils ont ces difficultés d'accès, nous ce qu'on pense, qu'on observe et ce pour quoi on plaide aussi, c'est pour qu'il y ait des attitudes qui soient un accompagnement qui soit pas tellement l'accompagnement du mentor qui va transmettre les codes mais plus du parrain qui va donner les clés qui va ouvrir les portes de l'entreprise. Vous le distinguez du mentor Alors, il y a des travaux hein, sur l'accompagnement qui distinguent le tutorat, le mentorat et le parrainage. C'est quoi la différence entre le parrain et le, et le mentor hein? Le parrain, c'est un peu l'idée de la bonne fée mmh. qui va venir et qui va euh, ouvrir son réseau professionnel. Donc, il ouvre son carnet. Il n'est pas là pour lui donner des conseils. Exactement. Il lui dit, appelle de ma part un tel. Tout
0: à fait. Tu te recommandes de moi et normalement, ça devrait avancer.
1: Voilà. Et s'il le
0: faut, j'appuierai ta candidature. C'est de ça dont il est question.
1: C'est de ça dont il était question. Et c'est aussi de permettre aussi de comprendre de l'intérieur. Parce que l'adaptation culturelle dont vous parliez tout à l'heure, cette oui. question de l'acquisition des codes, mmh. euh, on l'a tous vécu, elle se fait par l'insertion dans un collectif. Euh, quand on nous transmet des éléments, etc., on va tenter de les reprendre à son compte. Mais souvent, ça va être de manière un peu raide, un peu rigide, on n'est pas à l'aise. Tout ça, ça se fait par de la socialisation.
0: Mais euh, Marie Perrette, l'aboutissement de vos travaux, c'est d'aiguillonner les pouvoirs publics, les, les gouvernements en place, de leur dire mettez en place des politiques de, de quotas, de discrimination positive. Est-ce que vous y êtes favorable ou est-ce qu'il euh, faut que l'organisation se régule d'elle-même
1: Alors, il faut agir à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a une première action euh, en direction des jeunes. Sur une meilleure compréhension du processus de recrutement, de comment opère le tri de CV, etc. Euh, sur aussi euh, la possibilité d'être socialisé dans des collectifs de travail. Bien Ça, sûr. je pense que c'est fondamental. Enfin, on l'a tous vécu euh, dans notre vie professionnelle. La plupart des choses qu'on apprend, on les apprend aussi en situation, par l'expérience. Ça c'est un premier niveau d'action. Après il y a un deuxième niveau d'action au niveau des entreprises qui aujourd'hui s'engagent de plus en plus oui. et notamment sous l'impulsion gouvernementale sur ce sujet. Euh, en direction des jeunes et des jeunes qui sont dans des territoires où il y a un cumul de défaveurs on pourrait dire.
0: Les fameux quartiers prioritaires
1: de la ville. Ouais. Et puis un troisième niveau d'action qui peut être un niveau d'action politique publique également qui semble important. Euh, un, un Et bon... là, peut-être qu'une des pistes, ce serait aussi d'agir sur ce marché caché des offres d'emploi qui oui. est estimé à 70% hein, par certains chercheurs.
0: C'est intéressant ce que vous évoquez, puisqu'on a, on a fait un débat sur ce marché caché. Alors, c'est difficile à cerner, à saisir. Un peu... En un mot, ce sont des postes auxquels n'auront pas accès ces jeunes notamment issus des quartiers prioritaires, parce que pourquoi Parce qu'il a été mis en annonce deux jours et puis en fait il a déjà été attribué à quelqu'un. C'est de ça dont on parle.
1: Voilà, c'est des processus de cooptation. Pr... Euh... Et ils n'ont pas le réseau qui va bien. Tout à fait. Et ça, ça a une, aussi une influence sur la qualité de, de l'activité des entreprises. Hein, quand Carcillo et Valfort estiment le poids des discriminations sur le marché du travail, ils font une estimation de 150 milliards sur 20 ans. En prenant en compte aussi toute cette question du capital humain, dont on se prive, euh, des capacités d'innovation... De créativité. Des personnes. Qui est... Tout à fait.
0: Mmh. Et, de, et, et finalement, d'un travail aussi sur le multiculturel, parce que c'est de ça dont il est
1: question, c'est de rassembler, de mélanger, de créer une dynamique plus forte. De croiser des regards, d'envisager des solutions auxquelles on n'avait pas pensé au départ. Et puis... Euh, de permettre à des gens d'être dans des trajectoires professionnelles qui ne sont pas précarisées et où ils vont pouvoir développer des compétences et les mettre au service.
0: On n'a plus beaucoup de temps, mais on a parlé de ces jeunes diplômés qui vivent une souffrance atroce de ne pas pouvoir justement intégrer le marché du travail. Et Puis il y a des NIT qui aussi viennent pour beaucoup des quartiers prioritaires qui sont sans diplôme. Qu'est-ce qu'on fait pour eux Qu'est-ce qu'on doit faire pour eux
1: alors il y a aussi un champ de recherche pour euh, des vous. enjeux, bien sûr, il y a aussi des enjeux d'aller vers, hein, mais qui sont aujourd'hui euh, bien documentés, qui, sont, euh, qui ont leur traduction dans les politiques publiques, aller vers les jeunes, prendre du temps avec eux, c'est des temporalités d'accompagnement qui sont plus longues. Hein, on ne oui. peut pas permettre à un jeune très éloigné de l'emploi et des institutions d'accéder à l'emploi rapidement. Il y a un gros parce que travail souvent, avant à faire. Tout à fait. Et puis un travail aussi sur l'accès aux droits, sur l'exercice des droits, sur la question du casier judiciaire lorsqu'elle se pose. Donc c'est des choses qui nécessitent un peu plus de temps mais qui permettent aussi euh, à des jeunes adultes euh, de pouvoir développer des compétences et de pouvoir euh, apporter aussi des choses à l'entreprise.
0: Et de trouver leur place dans la société. Et de trouver leur place dans la société. Ça, c'est fondamental, de pouvoir bâtir un jour une famille et de construire euh, une vie. Merci Marie Peretti-Andiae d'être venue nous rendre visite. Vous êtes sociologue, consultante dans cette SCOP qui s'appelle la COPAS, je l'ai bien dit. Et puis, je voudrais rappeler ce, ce livre dont vous avez eu un prix euh, Natio Memoriae, je l'ai bien dit damnation Memoriae. Voilà, damnation Memoriae euh, aux éditions euh, Petra. Petra. Parce qu'il ne faut jamais oublier les éditeurs quand on a un prix. Merci d'être venu nous, nous rendre visite. Tout de suite, c'est un jeune, une solution. Vous connaissez cette formule. On vient de parler des jeunes diplômés. Là, on s'intéresse à cette plateforme. Euh, notre partenaire, un jeune, une solution, une entreprise chaque semaine eh bien, qui, qui s'engage pour l'emploi des jeunes. On accueille aujourd'hui eh une entreprise. Dams, elle est là. Un jeune, une solution et une entreprise, l'entreprise Dams, avec nous Laetitia Duvanel. Bonjour Laetitia. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, c'est notre partenaire, un jeune, une solution, pour ben, donner la parole à ces entreprises qui s'engagent pour les, les jeunes, l'emploi des jeunes, directrice générale associée chez Dams. D'abord, un petit mot avant de parler de, de cette plateforme euh, bah, sur laquelle vous vous appuyez pour recruter, on en parlera dans quelques instants. Un petit mot sur votre aventure euh, entrepreneuriale. C'est toujours formidable d'accueillir des entrepreneurs. Alors, Dams, vous l'avez repris, il y, y a quoi C'est un bébé qui a neuf
2: c'est un bébé, voilà. Il y a neuf mois, effectivement, on a signé euh, donc, euh, trois associés, trois associés, Vincent Bombayi, Michael Lopez et moi-même. Nous sommes des anciens salariés de la société et euh, nous avons euh, travaillé plus de six ans dans cette société et, euh, et on a eu l'opportunité, effectivement, de faire cette action-là le 18 janvier dernier.
0: Alors, Dams, parce que ce n'est pas une marque euh, c'est une marque qui est en backup mm -hmm. intégrateur de services digitaux qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez dans votre entreprise
2: Alors, donc nous, nous occupons de, de tout ce qui concerne la téléphonie mobile dans les entreprises donc aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de smartphones et de tablettes qui sont dans les sociétés et nous, on accompagne en fait ces entreprises à la gestion de leur flotte de téléphonie mobile donc ça peut être en préparation, ça peut être aussi euh, par des mobile coachs qui vont aller donner les terminaux aux salariés des entreprises.
0: Leur expliquer comment
2: ça marche Exactement, les formations, etc. Et puis surtout, le maintien en condition opérationnelle parce que quand vous avez une flotte de 170 000 smartphones, par exemple, comme la SNCF, eh ben, quand ça tombe, quand ça casse, quand c'est volé, etc., eh ben, il faut absolument avoir un téléphone de remplacement le plus tôt possible. Et nous, on fait ça, en fait. On s'occupe du téléphone et on on remet toutes les applications, métiers, etc. sur le, sur le téléphone et on envoie le téléphone ou on le donne en main propre.
0: Qu'est-ce que c'est pratique Parce que c'est vrai que quand on achète un téléphone en particulier, on ne sait jamais comment on doit, on doit transférer nos fichiers, euh, nos contacts téléphoniques. Bref, mm. c'est un peu comme si vous gériez la flotte automobile, mais là, vous gérez la flotte euh, des téléphones de bah, beaucoup de clients, évidemment. Oui. Euh, c'est du B2B, on est d'accord hein C'est du B2B, oui. Euh, votre, votre aventure d'entrepreneur, elle démarre il y a neuf mois. Oui. Euh, et puis, et puis eh bien, arrive évidemment euh, cette période un peu particulière. Vous, êtes, vous étiez sorti de la période Covid, mmh. tout en étant encore dedans, et puis vous découvrez un jeune, une solution. Qu comment ça se passe Parce qu'à un moment donné, vous êtes en développement, mmh. et vous dites, on doit bah, recruter. – oui. Euh, comment ça se passe cette rencontre avec un jeune, une solution
2: Alors, c'est en allant euh, sur Internet euh, dans les premiers mois. Euh, J'ai été regarder toutes les personnes qui pouvaient m'accompagner parce qu'on est nouveaux, C'est quand même une nouvelle aventure pour nous trois. Et oui, parce plus... que vous venez pas du recrutement. Hein. Non, 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 non pas, pas du tout. Préciser. Pas du tout. Et on a, on a embauché 11 personnes depuis 9 mois. Donc, euh, il a fallu s'y mettre. Et, et je suis tombée donc, euh, sur l'association associ... euh, Fassive Lean. Et là, on m'a présenté euh, donc, euh, ce programme « Un jeune, une solution ». Et qui nous a euh, bah, formés, j'ai aussi euh, pu bénéficier euh, via le campus de l'inclusion, une formation qui a duré pendant six mois, donc un accompagnement, etc. Et qui a fait que euh, j'ai pu m'appuyer sur, euh, bah, sur beaucoup, beaucoup de, de personnes autour. En région, ici en Ile-de-France, on a aussi un établissement secondaire à Aix-en-Provence. Donc on est très, très bien entourés. Et, euh, et grâce à, ces, à, voilà, à cette association et puis à ce programme, on a pu embaucher beaucoup, beaucoup de personnes.
0: On va venir à vos embauches parce que vous avez quand même des embauches à nous proposer proposé là, là, sur notre plateau. Euh, mmh. La formation, c'est quoi Formation RH Recrutement On vous a accompagné pour quoi faire Parce que votre métier, vous le connaissez quand même
2: alors le métier, on le connaît. Ah oui, le cœur de métier, c'est votre cœur de métier. Oui, tout à fait, mais euh, il, est, il faut quand même euh, embaucher, donc et même oui. la partie RH, etc. C'est quand même nouveau pour nous. Donc vous êtes vous retrouvé à
0: recruter, à recevoir, exactement. à faire des entretiens.
2: Exactement, à faire euh, exactement, à faire des entretiens, à faire aussi euh, oui. des annonces et, euh, et voilà tout ça, tout ça pour, euh, pour recruter le plus tôt possible. C'est exaltant euh, quand même. Oui, c'est exaltant, mais c'est pas facile. Mais c'est exaltant. C'est pas facile. Pourquoi
0: Parce que c'est intéressant d'avoir comme ça quelqu'un qui démarre. On a beaucoup hmm. de DRH qui ont 15, 20 ans d'expérience de très grandes entreprises mais c'est quoi c'est l'angoisse de vous tromper c'est de vous dire euh, quand j'embauche faut pas me tromper
2: alors il y a ça aussi mais aussi de trouver des personnes qui sont intéressées à rejoindre l'équipe à rejoindre aussi euh, les motiver voilà euh, les motiver parce qu'il faut quand même voilà les motiver et, même, euh, voilà, les, les motiver et, et leur dire que c'est une super société une super équipe etc il faut leur donner envie hum. aujourd'hui on est vraiment sur ce marché là et la marque et, employeur et, est, à, est à construire exactement et la marque employeur et elle est très importante pour nous, nous la marque employeur la marque employeur pardon depuis le début ah oui. elle est très très importante Hum. 38
0: salariés, je ne dis pas de bêtises, c'est bien le chiffre. Exactement. Euh, concrètement, combien d'embauches vous souhaitez faire Et puis comment ça se passe Parce que j'imagine que vous allez chercher euh, les bons profils sur un
2: jeune, une solution. Comment vous faites concrètement alors, oui, effectivement. Donc, on embauche beaucoup de personnes au niveau technique, donc plutôt des BTS euh, informatiques assez juniors, pour que vraiment, ils puissent... Euh, grandir aller, avec Voilà, vous. grandir avec nous. Sur les smartphones aussi, on n'est pas sur des PC, donc c'est un peu différent. On a euh, des logiciels, etc., vraiment spécifiques sur le smartphone. Et puis, euh, on va, effectivement, sur cette, euh, sur cette plateforme, et on va chercher euh, bah, les talents qui pourraient euh, rejoindre euh, Dams euh, le plus tôt possible, soit à noisy le roi soit Aix-en-Provence. On a les deux.
0: Donc, Noisy le Roi, Aix-en-Provence. Pour l'instant, pour être très concret, euh, vous avez déjà recruté cette personnes sur la plateforme ou vous êtes en, en, en recherche de cette personnes sur la plateforme pour être très concret, pour ne pas décevoir ceux qui nous regardent
2: Non, non, non. Sur la plateforme, on a engagé 5 personnes et puis le reste aussi, on travaille beaucoup avec Cap-Emploi euh, sur la partie euh, avec les personnes en situation de handicap. On a intégré à notre équipe une personne sourde et, euh, et aussi. L'inclusion,
0: euh, donc c'est important voilà,
2: aussi. Voilà, donc ça, ça fait partie vraiment. C'est les valeurs ah, de la votre société. votre ADN, on sent qu'il y a voilà. fait de... Il, y a ces, il y a ces valeurs qui sont humaines, euh, qui sont très importantes pour nous, et donc l'inclusion en fait partie, donc euh, les, les jeunes, les moins jeunes, les personnes en situation de handicap, les apprentis aussi. On a quatre apprentis euh, qui sont aujourd'hui chez Dams, donc oui, l'inclusion fait partie de nos, de nos valeurs fondamentales.
0: Euh, quelques mots quand même sur les, les, les profils. Euh, J'avais alors Technicien informatique, on est d'accord Mm -hmm. assistants administratifs, des commerciaux, des préparateurs de commandes, à la fois ceux qui vont euh, régler les problèmes en, 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 en aval, mm -hmm. et puis il faut aussi aller chercher des clients.
2: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a aussi des offres de commerciaux qui sont ouverts et, et je vous dis ça, on, on a fait un codir encore ce midi et j'ai encore deux postes euh, voilà, de, de ce midi. Donc ça, ça va très bien, on a de plus en plus de demandes donc euh, effectivement, il faut absolument que les équipes euh, arrivent et <rire> qu'on ait le plus possible de, de, de de personnes. En
0: tout cas, vous vous êtes appuyé, en tout cas pour les cinq recrutements que vous évoquiez sur la plateforme, et ça s'est bien passé Oui, très bien. En termes de fluidité, en termes d'accès, ça s'est bien passé
2: Très, très bien aussi. C'est parfait, nous, euh, on adhère.
0: Satisfaite et en tout cas vous êtes venu, en tout cas en témoigner sur notre notre plateau DAMS euh, D A M apostrophe S exactement euh, intégrateur de services digitaux mais dit par vous euh, Laetitia c'est beaucoup plus simple effectivement c'est la gestion des flottes voilà. et l'organisation de tous les logiciels évidemment il faut connaître évidemment l'intérieur c'est pas tout à fait la même technique que pour les les PC exactement donc les profils doivent être peu, peut-être encore plus pointus voilà. je vous souhaite bon vent Merci pour beaucoup cette entreprise en que vous venez de, de reprendre et que vous développez. On a compris que vous étiez en plein développement. Oui. Laetitia Duvanel, directrice générale associée chez DAM. C'est un plaisir de, de vous accueillir. Merci beaucoup. À très très bientôt. On Merci. fait une courte pause si vous en êtes évidemment d'accord. Et puis on se retrouve juste après pour le, le Cercle RH. C'est un grand entretien avec une députée de La République En Marche, vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales. Elle est l'auteur d'un livre qui vient de sortir sur le vieillissement à la croisée des, des projets. Elle travaille et elle a travaillé d'ailleurs bien avant sa carrière politique sur cette question du vieillissement, de l'agisme, Qu'est-ce que ça veut dire la manière dont on regarde, dont on traite nos personnes âgées On en parle avec elles, c'est le grand entretien aujourd'hui. Le cercle RH, notre débat sous forme de grand entretien. Aujourd'hui, on va s'intéresser au vieillissement. Alors, vous allez me dire, mais tiens, quel est le rapport avec euh, les RH Mais si, il y en a, parce qu'il y a évidemment tous ces salariés cadres qui, à 55 ans, ben, on leur dit qu'ils ben, sont trop vieux et l'entreprise, évidemment, s'en sépare. Et puis, on va s'intéresser aussi à un débat de société, c'est euh, l'âge après la retraite. Qu'est-ce qu'on fait Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une rupture euh, Comment on vit ce moment un peu particulier Et puis, on parlera aussi, évidemment, euh, de, de la relation qu'on entretient avec nos, nos aînés, euh, avec les vieux, parfois on le dit de manière un peu péjorative, et on en parle avec Audrey Dufeu. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la République en marche de Loire-Atlantique. Vous avez été élu dans la précédente législature, vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales, et auteur, et c'est la raison aussi pour laquelle nous vous invitons, de ce livre, co-écrit avec Gilles Berru, qui est médecin, professeur, et qui dirige un pôle de gérontologie au CHU de, 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 de Nantes, si je ne m'abuse. Le vieillissement à la croisée des projets, édition euh, D'abord, un petit mot sur vous, parce que euh, dans l'hémicycle, lorsque vous posez une question, que vous défendez un amendement, on a très peu l'occasion de, de dire euh, qui on est. On défend est, son texte. Dans votre parcours, très intéressant, avant la politique, vous étiez déjà, euh, j'allais dire, embarqué sur ces sujets liés au vieillissement, liés à l'âge, euh, aux préjugés. Vous étiez infirmière. Euh, et, et, et J'ai même vu que vous aviez travaillé dans un service d'oncologie ou dhématologie. Bref, le rapport à l'humain, en fait, c'est de ça dont il est question dans vos travaux-là
3: C'est de cela, et euh, c'est marrant parce que vous avez dit, lors d'un amendement, on ne dit pas qui on est. Moi, ce que je me suis euh, forcée à faire, et en même temps je l'ai fait de manière naturelle, c'est que j'essayais d'avoir un fil conducteur dans mon engagement politique et que les amendements que je porte euh, à l'Assemblée nationale, eh bien, aient une résonance avec euh, ce que je portais avant et en aurant, probablement aussi avec ce que je porterai après euh, mon engagement euh, politique.
0: Alors, ce livre, il est important parce que, encore une fois, je, 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 je suis très heureux qu'une députée prenne le temps pendant 25 minutes d'expliquer de, de, son travail et son action. C'est rare les députés qui font des livres, des livres politiques parfois, mais là, c'est un livre de fond que, que j'ai observé avec beaucoup d'intérêt qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce, ce professeur de, de médecine euh, professeur Beru? qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre, c'était quoi l'esprit
3: Eh bien on a voulu, euh, je pense, euh, dire deux choses essentielles euh, tout d'abord c'est vrai, c'est pas un livre euh, politique, mais c'est un combat humaniste, c'est-à-dire que on veut dénoncer l'âgisme, les discriminations liées à l'âge, tout au long de la vie, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il faut les combattre, comment est-ce qu'on les identifie, et puis surtout on fait des propositions. C'est bien joli de dénoncer, mais encore faut-il proposer un autre modèle, et c'est toute la vision que nous portons, que nous avons détaillée dans cet ouvrage. On va
0: s'intéresser aux propositions, parce qu'il y a plein de sujets qui sont sur la table, et qui touchent évidemment à la Commission des Finances et à Bercy, parce qu'il y a la question du financement, on se souvient de cette journée fériée, mais qui était censée et qui est censé d'ailleurs financer une partie de, de cette politique de vieillesse. Mais euh, le diagnostic, c'est quoi C'est quoi l'agisme Qu'est-ce qu'on appelle l'agisme
3: Alors, l'agisme est un concept qui est apparu août à 30 dans les années 1960 1970, c'était le sociologue Butler qui le portait, qui l'a dé défini de manière assez simple, ce sont les discriminations liées à l'âge, liées aux critères simples de l'âge. Alors, on pourrait les penser sur le, le volet jeunesse parce qu'il y a aussi des discriminations à l'égard des jeunes. Nous, dans le livre, on a souhaité se concentrer uniquement sur les discriminations à l'égard des personnes qui avancent en âge et donc euh, qui vieillissent davantage.
0: Alors, restons un instant sur l'agisme, parce que s'il y a des choses très très concrètes, euh, les 50-60 64 ans euh, dans la part des actifs est inférieure de 7 points par exemple à la moyenne européenne. La France a cette fâcheuse tendance, à se, les entreprises à se délester de leur cadre euh, bah, qu'ils considèrent trop vieux Oui,
3: Vous le confirmez. Oui, je le confirme. La première discrimination à l'embauche, c'est l'âge, bien avant euh, euh, l'origine ethnique euh, ou le sexe. Là, j'ai vraiment une discrimination identifiée. De nombreux rapports, hein, euh, le site, et j'ai eu de nombreux témoignages, c'est ce que j'ai euh, retranscrit euh, dans, dans l'ouvrage. Euh, l'âge est une discrimination, c'est évident. Le problème avec cette discrimination, c'est qu'elle est souvent silencieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais euh, verbalisée. Et le problème aussi, c'est qu'elle est souvent peu conscientisée par les personnes qui la subissent. Et c'est toujours difficile de lutter une discrimination quand soi-même, on n'en est pas conscient. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité écrire ce, cet ouvrage, pour que les gens prennent conscience de, de cet état de fait et puis puissent le, puissent le dénoncer par la suite.
0: Alors, euh, vous tordez le cou à pas mal de choses dans votre livre. Euh, cette idée comme ça, qu est, que, que, que tous les Françaises et Françaises vivent, c'est de se dire, on entend parfois, bah, vivement le jour de la retraite, qui est comme ça une sorte de moment de bascule, comme si on, passait, on, on franchissait un col et qu'on basculait dans un autre versant. Vous ne le dites pas comme ça, vous dites, mais non, on peut continuer dans votre livre avec des exemples très concrets oui. d'hommes, de, de, de femmes, d'hommes qui, je crois, à 85 ans, euh, bon, le Covid l'a empêché de continuer, je ne sais plus quel est son prénom, mais qui est médiateur familial et juridique, me semble-t-il. Pierre. Oui. Pierre. Mmh. Pourquoi vous avez voulu montrer ces exemples-là Parce qu'on peut vous dire, mais écoutez, à 85 ans, euh, c'est le moment du repos, c'est la retraite. Vous, vous dites, bah... Pas pour tout le monde
3: Non, en fait, quand les gens disent vivement la retraite, c'est assez juste, parfois on le pense, mais c'est souvent parce que c'est signe aussi d'un malaise, une perte de sens dans sa vie professionnelle. Et la difficulté, en France, c'est qu'on est très centré sur la performance, la performance économique, la performance au travail. On condense sur 15 années de vie. En gros, c'est de 30 à 45 ans, il faut tout réussir. Il faut être un bon parent, un bon père de famille, une bonne mère de famille. Il faut euh, réussir sa vie de couple, il faut réussir sa vie professionnelle, bon, faut il faut faire point, du sport, hein. etc. Et mmh. donc, on a des injonctions. Fruits et, légumes. et manger cinq fruits et légumes pour bien vieillir en voilà, plus. Voilà, c'est super. Parce qu'on veut s'assurer qu'en vieillissant, on reste jeune, bien souvent, malheureusement. Et donc, toutes tout ces injonctions à la performance fait qu'en fait, on, ben, on, ça renforce la peur de vieillir. Et euh, c'est pour ça qu'on. Et donc, c'est un moment qu'on craint. Qu en... C'est un moment qu'on craint. Mmh. Euh, c'est un moment aussi, dès lors qu'on signe son départ à la retraite, on a l'impression d'être clairement. Euh, mort. Euh, une Oui, en tout cas, d'être euh, voilà, des personnes mises à la marge de la société. Et j'ai voulu mettre euh, avec le professeur Béru a l'honneur dans ce livre toutes ces personnes qui ben, ont investi leur temps de retraite parce qu'il faut savoir que maintenant quand on part à la retraite on a entre 20 et 30 ans de vie à réaliser, à s'épanouir oui. avant il y avait quelques années seulement ce qui fait que pendant des années on a associé la sémantique personnes âgées et personnes retraitées. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression que dès lors qu'on est en retraite ça y est on est une personne âgée avec une perte d'autonomie importante, ce qui est totalement faux 95% des personnes ne sont pas en EHPAD et 80% d'entre elles sont en très bonne santé et donc c'est ça la voie à travailler pour la suite qu'est-ce qu'on fait pour mettre en valeur ces personnes qui vieillissent et puis se surtout, on peut réconcilier les générations. Ce que je trouvais passionnant dans votre livre, c'est une anecdote, mais c'est important
0: de le préciser, c'est les définitions du Larousse, enfin, des, des, des dictionnaires que vous avez retrouvés au XIXe, qui donnent une définition de vieux, et puis euh, bah, au XXIe siècle, on voit que c'est très différent, parce qu'au XIXe, ces transmissions, ces cultures, ces savoirs, sont des éléments très positifs, et reconnaissons-le aujourd'hui par nos sociétés qui se sont accélérées, par le manque de temps, bah nos vieux, on ne les regarde plus pareil. Il y a une forme, pas de mépris, mais un peu d'abandon. Est-ce que c'est -ce est le sentiment que vous avez aussi
3: Oui, il y a une sorte de dictature de l'urgence. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de temps de vie long. Et en même temps, on n'a jamais eu l'impression d'en manquer autant. Euh, et c'est ça qui, qui, qui doit vraiment nous, nous questionner. Qu'est-ce que c'est vieillir Qu'est-ce que c'est avancer en âge euh, Comment est-ce qu'on se réalise euh, dans, le, dans le livre, vous l'avez peut-être peut vu, je parle du cinquième savoir fondamental. À l'école, il y a quatre savoirs. C'est lire, écrire compter et respecter autrui. Et moi, je crois beaucoup dans ce cinquième savoir qui serait euh, se respecter soi, prendre soin de soi tout au long de la vie. Et ça, ça se travaille dès la tendre enfance pour que le vieillissement, et eh bien, ça se prépare à chaque étape, à chaque étape de la vie. Euh,
0: ça, c'est un diagnostic. Il y a un rapport à nos anciens et à nos vieux un peu différent. Euh, on le voit d'ailleurs avec le débat sur les EHPAD, euh, qui est un autre sujet qui a été soulevé pendant le Covid, puisque certaines oui. familles se sont euh, inquiétées de, de normes Trop restrictives pour protéger nos, nos aînés et ces normes en fait, un les empêchaient de pouvoir avoir des relations humaines euh, affectueuses avec des petits-enfants, avec leur, leur, leurs enfants. Euh, comment vous l'avez vécu ce moment, vous qui vous intéressez à cet âge, au grand âge Est-ce qu'il fallait en faire autant Parce que certains disaient, Mais moi je veux voir ma fille, j'en ai
3: besoin. Alors, déjà, c'est ça, c'est ça, a été oui, une révélation de quelque chose qui préexistait déjà avant moi j'étais heureuse de voir pendant le Covid que autant de familles voulaient voir leurs personnes âgées euh, leurs proches en EHPAD il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup aussi de personnes isolées qui Seules. ne reçoivent jamais de visite en EHPAD, en de, à domicile aussi d'ailleurs donc ça, cette prise de conscience sur cette volonté d'accompagner son proche qui vieillit j'ai trouvé ça plutôt positif en revanche j'ai trouvé ça absolument terrible de couper justement ce lien social ah oui. euh, pour les personnes euh, dans, dans ces établissements qui accueillent des personnes âgées, ce qui pose la question aussi dans le libre choix. Euh, comment et pourquoi est ce qu'on accepterait que dans un EHPAD, dès lors qu'on rentre dans un EHPAD, eh bien, on ne soit plus maître de son, de ses choix de vie, de qui on voit et quels risques prend Et donc, ce qui n'était pas le cas. Hein. Ce, ce qui n'était pas le cas. Les règles étaient hein. Ça a été très, oui, oui, très draconien Et on n'a pas laissé les, les personnes choisir pour elles-mêmes. Et c'est ça qui, qui questionne. Et ça, c'est de l'agisme. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on a un certain âge et qu'on est dans un établissement, on serait bizarrement moins apte à choisir ses choix de vie. On en autonomie et en choix. On perd en autonomie, on perd en choix, alors qu'au contraire, ça doit être, je pense, une affirmation plus forte, parce qu'il y a l'expérience, le vécu, et toute l'histoire de vie qui fait qu'on euh, on connaît la vie. Je voudrais
0: du feu, avec un travail aussi approfondi sur cette question du vieillissement... Notre population vieillit mais on vit de plus en plus tard, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est vrai que dans les années 80 on avait quelques années de vie après la retraite, aujourd'hui on a 20 ans, 30 ans, la question est posée évidemment sur l'état de santé dans lequel on va continuer évidemment à vivre cette période, cette dernière période de la vie et puis il y a un débat politique qui est posé puisque vous êtes votre titre c'est votre titre euh, au croisement des projets. Mmh. C'est quoi les projets qui s'affrontent ou qui se croisent sur cette question du vieillissement Parce que finalement, on est au Carrefour et on est dans une campagne présidentielle.
3: Est-ce est qu'on continue comme ça, sans rien changer Est-ce qu'on continue dès lors qu'il y a un problème Là, on parle du Covid, mais il y a eu aussi la canicule en 2003. Mmh. Euh, vous avez parlé de la journée de solidarité, le fameux jour férié pour financer une partie euh, de la les Caisse nationale Raffarin. de solidarité à l'autonomie. Est-ce qu'on continue comme ça à mettre le couvercle sur euh, une marmite qui... qui, qui qui crament, euh, qui brûle ou alors qu au contraire est-ce qu'on change de modèle Et nous avec le professeur Beru, on a voulu euh, proposer une autre voie qui serait euh, d'inclure véritablement les personnes âgées euh, dans notre vie de tous les jours on, on parle de la territorialisation euh, du grand âge, c'est-à-dire que les politiques du vieillissement à mon sens ne doivent plus être portées par le ministère de la santé mais, mais bien par quelque chose d'interministériel et de décentralisé dans les territoires mais aussi qui soit un portefeuille de l'ensemble des cabinets ministériels vieillir n'est pas une maladie vieillir c'est se mouvoir donc euh, le ministère de transport devrait avoir une compétence spécifique sur le vieillissement de demain parce que faut savoir que euh, le nombre de personnes âgées euh, va passer de 1 sur 5 à 1 sur 3 dans quelques années donc il faut bien adapter notre ville c'est revoir l'urbanisation vous parliez de l'accompagnement des seniors au travail, ça veut dire que le ministère du travail doit avoir aussi une compétence spécifique sur ça, euh, par exemple ce plus elle, elle est secrétaire d'État pour les personnes handicapées. Elle est rattachée au Premier ministre. Euh Brigitte Bourguignon, secrétaire d'État à l'autonomie, est rattachée à la santé. Donc ça signe bien que vieillir sous-entendrait qu'on n'a pas les mêmes droits, euh, et ça, je souhaite le combattre.
0: Mais euh, sans vous emmener sur un débat politique, ce n'est pas, pas le, le, le sujet, euh, évidemment, de, de votre venue, mais se pose quand même un, un débat sur l'âge de la retraite. Euh, votre philosophie, je ne parle pas de votre position politique à l'égard de votre groupe, mais votre philosophie, c'est finalement de dire... Quand on voit Pierre euh, qui travaille jusqu'à 85 ans, il y a d'autres exemples dans votre livre de personnes qui sont très épanouies et qui travaillent. Vous nous dites quoi Laissons l'être laissons humain libre aussi de ses choix, d'avoir envie de ne plus travailler, mais aussi d'avoir envie de travailler.
3: Oui, vraiment, le libre choix, c'est un fil conducteur de l'ouvrage. C'est extrêmement important. Euh oui, la barrière d'âge en soi elle pourra être évolutive mais encore faut-il régler la question de l'âgisme au travail. Là j'ai un... Il oui, un...
0: y a trop de décalage entre l'âge légal de la
3: retraite et le -ce moment on où on part bah, oui, C'est-à-dire que si c'est pour avoir des personnes euh, qui, qui soient obligées d'aller euh, à Pôle emploi parce qu'elles justement elles sont mises sur le bord de la touche ou alors des discriminations assez terribles, j'ai une dame qui me racontait dans la fonction de public hein, territoriale, euh, dès lors qu'elle a annoncé la date de son départ à retraite elle avait 65 ans, elle a fait trois ans de rab. Et bien, les deux mois qui ont précédé son départ, elle n'était plus mise en copie des mails et son chef de service attendait qu'elle termine sa journée pour aller parler à la remplaçante euh, qui était en, en formation avec elle. Mais Vous voyez, là, ça, c'est des discriminations discrimination, du quotidien, mmh. mais je pense que c'est pas un cas isolé. C'est vraiment le regard que l'on porte sur la personne qui vieillit et ça, c'est vraiment le regard sociétal euh, qui, qui nous faut changer de manière individuelle au niveau de l'entourage et au niveau euh, de des politiques publiques également.
0: L'école, vous le disiez, c'est un levier. Dès le plus jeune âge, il faut prendre soin de soi, évidemment, oui. pour penser, pour se projeter un tout petit peu, évidemment. Oui, il faut... Les jeunes, on ne se projette pas, mais il faut commencer à y penser.
3: L'enjeu, c'est s'accepter euh, tout au long de la vie, quel que soit son âge, et c'est préparer justement à la prévention du vieillissement. Si on ne veut pas voir qu'on vieillit, on ne va pas adapter son domicile. On va euh, euh, prendre peut-être des risques et puis attendre la dernière minute. Mmh. Vous le disiez les très justement. Les salles de bain, les escaliers. Les salles de bain, les escaliers, et puis aussi la, la notion cognitive mmh. des perte de mémoire, c'est-à-dire qu'on pense souvent au handicap physique, mmh. mais il y a aussi le sure. handicap cognitif et proportionnellement.
0: Mmh. Post-it collés partout.
3: Le nombre de personnes vieillissantes mmh. va augmenter et donc proportionnellement aussi la pathologie cognitive de type Alzheimer va aussi augmenter et ça il faut nous, nous préparer. Mais
0: vous êtes forcément là, là je m'adresse à la vice-présidente de la commission des affaires sociales, il euh, y a une réflexion globale tout de même sur le financement et la prise en charge, puisque pour le dire abruptement, nombre de familles aujourd'hui et je pense que vous devez les rencontrer dans vos circonscriptions respectives, c'est vous dire je ne je peux pas, j'ai pas les moyens de payer, c'est trop cher. Euh, une maison de retraite, établissement spécialisé, un EHPAD, c'est 3 000, 4 000, 5 000, ce pas possible pour certaines familles. Comment on réinvente, comment on réécrit cette politique, je dirais, familiale et non pas de vieillissement
3: Déjà, les trois, plus des trois quarts des Français, c'est 90% des Français, veulent vieillir à la maison. Donc déjà, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner la transformation domiciliaire. C'est ce que le budget de la Sécurité sociale l'a fait cette année. Brigitte Bourguignon a beaucoup travaillé sur les aides à domicile, ça c'est important, mais évidemment, il faudra aller plus loin, euh, parce oui. qu'il va falloir aménager l'ensemble de nos politiques publiques. La question du financement euh, est une bonne question, mais je crois que les Français doivent aussi se préparer et qu'est-ce que chacun est prêt individuellement euh, à faire sur le volet du financement pour que on, nous ayons une meilleure offre euh, du vieillissement.
0: Et je vous renvoie là la balle. Bien sûr que chaque Français doit s'interroger aussi sur la place que doit occuper euh, un proche, un père, une mère vieillissant ou vieillissante. Euh, mais souvent, le, les citoyens disent mais c'est au pouvoir public de réfléchir à cette question. Quelles sont les options que vous avez sur la table aujourd'hui pour, pour essayer de tenter de réformer ou de, mmh. de, de commencer à
3: financer cette question Parce que ce débat-là est en fait, les, les pouvoirs publics, oui, doivent faire que l'offre soit suffisamment étoffée pour que chaque Français puisse choisir la manière dont il veut vieillir. Ça, c'est extrêmement important. Mais chaque Français doit aussi euh, re-questionner le rapport qu'il a par rapport à, à son proche. Et comment est-ce qu'on accompagne au sein de la cellule familiale ou, ou du voisinage euh, C'est quelque chose qui est, qui est vraiment... Euh, qui n'est pas tranché. Et je crois que la crise de la Covid, elle a, elle a ouvert tout ce champ des possibles sur le questionnement des Français en lien avec le vieillissement.
0: Et il y a le débat, évidemment, des, des, des... Des aidants. Euh, oui. voilà, qui a émergé donner un véritable statut les entreprises d'ailleurs s'engagent sur cette question libèrent des heures euh, certains scotisent dans les entreprises on a eu des oui, invités oui, oui. Euh, on rassemble des heures pour le donner à bah, un salarié dont le papa est, est à l'hôpital ils sont en soins palliatifs je crois que vous connaissez vous avez travaillé me semble-t-il dans des services de soins palliatifs oui. euh, qui sont des, des, des services durs, difficiles euh, comment on réinvente, comment on réécrit ce débat-là il est devant vous et oui. je dirais même devant, euh, sur la table des candidats à l'élection présidentielle.
3: La question des aidants, elle est vraiment centrale euh, sur ce quinquennat-là. Il y a eu le congé proche aidant qui mmh. a été créé, trois mois euh, avec la possibilité d'accompagner pendant trois mois son proche. Ça, c'est une, euh, une première pierre. On doit aller encore plus loin. Dans le livre, je, je, je cite certains exemples de familles où vous avez, c'est là aussi la difficulté, des personnes qui partent en retraite, qui accompagnent leurs parents, leurs beaux-parents et aussi qui aident leurs petits-enfants et leurs vrai. enfants, parfois en difficulté financière. Et vous avez cette génération des 65-75 ans qui est vraiment pris en étau et qui, qui sont des aidants, qui, qui, qui apportent une valeur ajoutée à la société, qui renforcent la solidarité de notre pays. Et c'est vers eux qu'il faut, euh, euh, qu faut se tourner parce que ça sera eux les futures personnes... Euh, dans une position de grand âge demain, et je crois beaucoup que si on veut dénoncer les discriminations liées à l'âge, eh il faut que ces personnes-là se saisissent du sujet, s'organisent, se mobilisent pour euh, justement affirmer euh, leur choix et, et revendiquer ce qu'ils veulent pour leur vieillissement de demain.
0: On est quand même loin des sociétés asiatiques, ou même de nos sociétés, ou de des nos grands-parents, ou des pays mmh. nordiques, mais mmh. à l'époque de nos grands-parents, de mémoire, on, 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 la grand-mère vivait dans, dans la maison, on, on mourait chez soi euh, ou chez des proches. ce qui est... Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, c'est de moins en moins le cas. Oui, alors la question de la fini mort. Fini à l'hôpital, dans une tristesse souvent un peu terrible.
3: Alors pas toujours, heureusement, mais effectivement, la question de la mort a vraiment été euh, occultée, mise de côté après la Seconde Guerre mondiale. Et oui. C'est comme ça que d'ailleurs les EHPAD se sont retrouvés en dehors des villes, parce qu'on voulait pas voir caché. Et pareil sur la question de, de la mort, il y a énormément de choses à travailler. Ce que je dis dans le livre, c'est j'en suis persuadé, on a peur du vieillissement parce qu'on l'associe à la maladie, et donc indirectement on l'associe à la mort. Et euh, la crise de la Covid, encore une fois, a, a fait que chacun s'est questionné sur cette vulnérabilité et cette notion de finitude. Euh, et ça a ouvert des débats au sein des familles et je pense qu'il faut vraiment rebondir là-dessus et traiter ces sujets-là.
0: Avant de terminer, pour parler du CPF, qui sont des sujets un peu techniques mais, mais qui sont importants sur les formations, sur ces cadres qui auraient peut-être besoin d'être accompagnés pour aller au bout et de finir, gérer leur temps professionnel, euh, il y a quand même chez vous, au-delà au des, des propositions euh, précises, techniques, la philosophie que vous développez, c'est quoi C'est une philosophie de l'optimisme autour de la vieillesse. N'en ayez pas peur Est-ce que c'est un peu ça que vous avez voulu nous dire
3: Ah oui, c'est euh, n'ayez pas peur de vieillir et puis surtout, assumez et revendiquez-le. Je crois que c'est extrêmement important que les personnes âgées, les personnes qui vieillissent ou même les futures personnes <rire> vieillissantes s'en parlent du sujet. oui est une j'ai hein. Oui, pendant, souvent j'ai dit, j'ai travaillé dans le vieillissement parce que j'avais une adoration profonde pour mes grands-parents. J'y pense aujourd'hui parce que ma maman vieillit et donc j'y pense. Mm. Mais en fait, demain, je me dis que mes enfants seront, pas, seront probablement centenaires. Oui. Demain, c'est 200 000 centenaires euh, qu'il va falloir accueillir dans, dans nos villes. En 2050, il y aura 200 000 centenaires. Et donc, j'ai envie que eh bien, la longévité soit euh, une super opportunité pour les enfants qui vont vieillir demain. Et, et je ne serai plus là pour le voir. Donc, j'ai envie de, que nos politiques publiques eh bien, se, voilà, se, se, se changent et se rénovent.
0: Euh, <rire> avant d'arriver à CPF, je ne l'oublie pas quand même, pour réussir à faire passer des réformes parfois douloureuses de financement de ce type de politique dont on dit aux Français, c'est une forme de solidarité nationale, il faut faire un effort, là en l'occurrence sur mmh. cette journée de solidarité, peut-être bientôt, demain, une nouvelle journée ou un, oui. une cotisation, je ne sais pas quelles sont les pistes sur la table il faut quand même d'abord partir par la philosophie et les mots, sinon, sinon ce n'est
3: pas compris par les populations. Oui, alors clairement, moi, la journée de solidarité, une deuxième, une troisième... Vous n'êtes pas -là, favorable Mais non, parce que l'augmentation la, la, de l'espérance de vie et le nombre de personnes âgées va tellement augmenter que dans ce cas-là, il faudrait plus de jours fériés. Donc, ça ne me paraît pas possible et ni, euh, ni crédible. Donc, hop, Donc il faut vraiment quelque chose, euh, un système de, de financement... Euh, une cotisation euh, hein, Comment on fait Le débat n'est pas tranché pour le moment. Je crois que les prochaines échéances euh, électorales euh, franco, il faudra évidemment... Euh, Aborder ce sujet-là. Pour l'instant, c'est prématuré. Euh, mais vous parliez du pouvoir des mots. Je crois que, justement, pour régler cette problématique de quelle place on laisse au vieillissement dans nos politiques publiques, mm -hmm. eh bien, il faut ouvrir le regard sur ce qu'est vieillir. Et euh, changer la sémantique, changer les mots, c'est extrêmement important parce que, indirectement, ça renvoie l'image que l'on veut laisser à ces personnes mm -hmm. qui vieillissent.
0: Et, euh, et laisser libre, encore une fois, je leur dis, parce que la, la liberté, de liberté de choix. La liberté de choix. Tout à le fait. pouvoir travailler, si on décide. Il y a des limites d'âge dans la fonction publique qui sont souvent terribles parce qu'il y a des personnes qui. Qui ont envie de continuer un ou deux ans de plus, et leur
3: déterminer limite d'âge ou parcours. Oui, c'est terrible. L'âge ne doit pas déterminer ah, la oui. valeur d'une personne, euh, qu'elle ait 40, 50, 60, 70 ans. C'est vraiment le parcours individuel. Et la difficulté, c'est ça pour les pouvoirs publics, c'est euh, d'intégrer cette notion d'individualité tout en menant des politiques collectives. Et le défi de demain, je pense que c'est celui-ci.
0: On termine sur les politiques collectives, là au cœur de notre émission, on a souvent traité de cette question, notamment avec l'association nationale des DRH, qui, qui s'est beaucoup beaucoup, oui, euh, je crois que vous les avez mais... rencontrés mmh. ou auditionnés, me semble-t-il, mmh. sur cette question des ouais. seniors. Euh, ils sont engagés sur cette question et là aussi, ils mettent sur la table un certain nombre de, de propositions. Qu'est-ce que vous proposez pour que les entreprises, euh, je ne sais pas, des malus, euh, des, des amendes, euh, des choses qui contraignent l'entreprise à ne pas faire des wagons de plans sociaux de plus de 55 ans, comme on le voit depuis 30 ans
3: mmh. Alors, je crois que non, les, la contrainte, je n'y crois pas vraiment. Je pense qu'au contraire, il faut plutôt incité. Euh, J'avais proposé euh, un label diversité, un label senior, senior friendly, <rire> c'est-à-dire que comment est-ce qu'on met en avant justement une société qui accueille correctement, qui euh, fait la promotion du tutorat intergénérationnel, qui mobilise quel que soit l'âge, euh, le CPF, vous parliez du mmh, compte, voilà, du, de, du de compte professionnel de formation, ça me paraît extrêmement important, et puis je, je pense que ça met en valeur aussi une politique RH d'une entreprise.
0: du feu, Il y a deux types de, de seniors, il ceux qui sont à la retraite et qui veulent continuer à apporter du mentorat, un accompagnement, aider des élèves, ça c'est ceux qui, j'irais, touchent leur pension. Mais je, je parlais, moi, de ceux qui, dès 45 ans, puisque il y a certaines normes, cadres, où on nous dit à 45 ans c'est fini, oui. euh, 50, 50 c'est déjà la limite. Comment on fait pour changer ces mentalités Est-ce que l'entreprise
3: doit être incitée à les conserver Parce qu'il faut bien un levier pour, pour transformer ça. La difficulté, c'est que euh, les leviers ils sont facilement applicables dans les grandes entreprises, où il y a une politique RH formalisée, il y a ouais. aussi des ressources. Le problème, c'est que 95% des, des entreprises, c'est des TPE et des PME, où là, elles n'ont pas forcément les ressources. Et c'est pour ça que je, parle, je parlais du changement de regard sociétal. C'est-à-dire que euh, pour changer aussi les politiques de l'entreprise, il faut que le regard sur le vieillissement de manière très large, en dehors de, le, de, la, vie, euh, de la vie au travail, soit transformé et soit donc c'est
0: les deux pôles que vous gérez. Il y a à la fois ce senior en fin de carrière mais qu'il faut garder le plus longtemps possible s'il le souhaite et puis avoir une image positive de ceux qu'on a mis à la retraite oui. et qui sont des
3: gens qui ont encore plein de choses à donner. Mais oui, parce que encore une fois, en France, on veut enfermer les personnes sur la vie professionnelle et cases. cette lien avec la performance économique, sauf que un travailleur épanoui au travail, c'est probablement un bénévole le week-end, le soir, dans une association sportive ou, ou de solidarité. Et je crois qu'en fait, il ne faut pas faire de frontières non plus. C'est une transformation sociétale au-delà de la vie au travail, au-delà de la vie en EHPAD. Il faut vraiment décloisonner l'ensemble de l'approche de, de l'avancée en âge.
0: Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce livre, hormis évidemment le, que le, le plus grand nombre de lecteurs et de lectrices puissent le découvrir, mais c'est quoi C'est le prémice de quoi, votre livre sur le vieillissement Parce que quand même, dans le titre, à la croisée des projets, on y voit quand même la patte d'une femme politique. Vous êtes une femme politique.
3: Mais ce livre, à la base, c'était euh, simplifier et rendre accessible le rapport euh, lors de ma mission gouvernementale. Que j'avais remis, à Edouard, que remis à Edouard Philippe, mais quelques jours avant euh, euh, la crise de la, la crise. Covid. Donc, Donc du coup, je voulais vraiment le, en reparler, et puis faire que les citoyens puissent se l'approprier. Parce que encore une fois, le combat contre l'agisme, c'est vraiment l'affaire de tous. Vous dites agisme, hein, c'est un mot que vous utilisez oui, beaucoup dans le vocabulaire. Oui, l'agisme, oui, discrimination liée à l'âge, c'est ah, comme ça. le sexisme. Voilà, non, mais c'est important, les non, le fait que vous l'utilisiez
0: montre qu'effectivement, on rentre dans la catégorie des discriminations, ah, qu On qu'on oui. ne dit pas assez pour le vieillissement.
3: Oui, oui, tout à fait, c'est euh, une discrimination comme une autre, le problème c'est qu'elle est invisible, euh, c'est vraiment le venin du quotidien et c'est ça que je souhaite combattre tout simplement.
0: Lutter contre l'agisme, et, et peut-être que vous le savez il y a déjà eu des affaires qui sont allées jusque dans les tribunaux pour discrimination liée à l'âge ou euh, au fait qu'on soit senior Oui, oui,
3: je, je connais des avocats spécialisés hein, sur ce créneau qui est encore un, un créneau de bah niche, hein, oui. Oui. très clairement parce que si les gens ne sont pas conscients eux-mêmes des discriminations qu'ils subissent euh, voilà, il y a la possibilité d'aller devant les tribunaux c'est reconnu dans le code pénal, mais on doit vraiment dénoncer. Et puis l'idée, c'est pas de sanctionner. Et encore une fois, c'est vraiment de, de transformer le regard et donner une image positive.
0: Avant de nous dire au revoir, vous dites quand même à ceux qui nous regardent, bah, si vraiment vous sentez que vous êtes discriminé, donc victime d'un agisme, euh, n'hésitez pas à pousser la porte de, des tribunaux. Non, c'est ça que vous dites aussi. Oui, alors. Défendez-vous.
3: Alors, bien sûr, Me si la, si la discrimination est, est, euh, est vraiment intolérable et doit être reprise le par la loi, ça c'est clair, euh, il faut le faire. J'ai envie de dire surtout sur les discriminations du quotidien l'agisme, le venin du quotidien dont je parle, c'est plutôt fédérez-vous, montez des associations, dénoncez et montrez comment, euh, en vieillissant, on peut apporter des choses extrêmement positives. Je crois qu'on doit vraiment euh, se, se regrouper autour de ça. Et, et vous me demandiez quel était mon combat politique, ben, ça serait celui-ci. C'est celui-ci. De toute
0: évidence, c'est celui-ci, il <rire> n'y a pas de doute. Vous avez pris des positions sur plein d'autres sujets, euh, notamment les, les violences obstétriques, si je ne m'abuse, oui. euh, qui est un sujet éminemment important euh, et sérieux.
3: Et d'ailleurs, si si je peux me permettre, euh, les violences obstétriques, il faut savoir que les femmes, dans la reconnaissance sur les filières de gynécologie, euh, avec l'avancée en âge, sont souvent oubliées. Euh, et Je porte un amendement euh, cette semaine, justement, à l'Assemblée nationale, pour reconnaître euh, des nouvelles techniques qui peuvent accompagner les femmes qui vieillissent pour, dans l'épanouissement de leur sexualité, parce que là encore, il y a aussi beaucoup d'agisme.
0: Merci pour les combats que vous menez, Audrey Dufeu, Merci et notamment sur cette question de l'agisme, qui est un mot de vocabulaire un peu nouveau pour nous ici en France, mais que vous avez amené sur le devant de la scène. Dans ce livre, lisez-le, le livre d'Audrey Dufeu, députée de La République En Marche, vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales à l'Assemblée, députée de la 8e circonscription de Loire-Atlantique. Ça, c'est un clin d'œil pour ceux qui sont évidemment du côté de... <rire> rien. Voilà, c'est Saint-Nazaire, puisque vous êtes originaire de Saint-Nazaire. Euh, le vieillissement à la croisée des, des projets... Audrey Dufeu, Gilbert Bérus. C'est un livre euh, à la fois technique mais passionnant parce qu'il y a plein d'histoires humaines dans ce livre. C'est aussi des rencontres que vous oui. avez faites avec des personnages, des personnalités. C'est votre livre euh, et vous le portez et il vient de sortir. Merci, Merci de nous avoir Merci. rendu Merci. visite. A très bientôt. Vous verrez peut-être nous parler de la suite avec plaisir. Euh, de, vos, <rire> bah, de vos combats ou de votre combat. Merci en tout cas Audrey Dufeu. On termine notre émission avec un sujet qui peut intéresser une députée de la Commission des Affaires Sociales. Euh, Fenêtre sur l'emploi. sur Et si les jeunes candidat euh, avait un peu de mal avec le français. Ça agace un peu Thierry Bismuth. Il va nous en parler. Fenêtre sur l'emploi avec Thierry Bismuth comme chaque lundi. Alors, j'ai présenté votre, votre chronique aujourd'hui, Thierry, sur le côté... Euh, bah, je mets un peu les pieds dans le plat, parce qu'il faut le dire. Oui, oui. Euh, grammaire, syntaxe et recrutement... Et j'allais dire jeune, puisqu'on a parlé du vieillissement et de l'agisme. Ça fait pas toujours bon ménage tout ça
4: Alors d'abord, je voulais euh, rejoindre Audrey, que j'ai trouvé passionnante juste avant, en vous disant que moi, en tout cas, l'expérience qu'on en a dans le recrutement, qui est une des formes de discrimination euh, par le vieillisme, c'est que la, la bonne méthode, elle l'a évoquée, c'est moins de, de dénoncer que de démontrer. Puisqu'effectivement, démontrer aux recruteurs que finalement, avec des profils plus expérimentés, euh, on peut retirer autre chose, c'est très efficace. Alors, pour revenir sur le sujet qui est le nôtre, le sujet effectivement du français, c'est vrai que... Les on... jeunes et le français Alors oui, alors les jeunes et pas seulement. D'ailleurs, ça qui est intéressant, c'est qu'on remarque quand même qu'il y a plein de raisons de refus en entretien, on en a déjà parlé une fois ou deux, qui peuvent être le niveau de diplôme, l'expérience, le manque d'expérience. Donc du coup, on en a parlé. Ça peut être également euh, euh, un, tout simplement un tempérament. En revanche, il y, y a une raison de refus qui n'est jamais assumée jamais annoncé par un recruteur, c'est le niveau de français du candidat. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on constate que c'est une tendance de fond, que euh, le, le niveau de français des candidats se dégrade euh, assez sensiblement de manière un peu durable, et qu'il n'y a pas une journée de recrutement où on rencontre 6, 8 ou 10 candidats, où un de ces candidats n'est pas refusé d'abord et avant tout pour un niveau de français insuffisant. Mais ça vous saute
0: aux yeux. C'est-à-dire que pour le dire simplement, Thierry, d'abord il y a un envoi par, par écrit la plupart du temps. Oui. Là, là les, saute, les, les fautes vous sautent aux yeux. Et puis parfois il y a l'oralité qui ne suit pas non plus, mais ça commence par l'écrit d'abord.
4: Oui, alors c'est vrai que les outils maintenant, permettre de passer un peu au-delà des filtres de l'écrit puisqu'on peut faire corriger ses CV il y a des outils qui servent à ça donc c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il y a des choses qu'on peut, qu peut voir à l'écrit mais il y a également des choses qui passent en revanche à l'oral euh, c'est évidemment manifeste dès le départ et là je ne parle pas d'un niveau de français un peu familier qu'on peut avoir dans nos cercles privés je ne parle même pas d'erreurs de, qu'on pourrait faire dans une discussion à bâton rompu je parle vraiment d'erreurs de français qui dénotent clairement un, une méconnaissance de la règle donc d'énormes erreurs oui, c'est-à-dire que globalement, on peut estimer, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on le perçoit chez nous, chez Odyssée, c'est que le niveau quand même de français des candidats euh, euh, baisse et que ça concerne maintenant des proportions de candidats qui ne sont plus négligeables. Hum. Encore une fois, 1 sur 10, je ne dois pas être très très loin quand je parle d'un sur 10. 1 sur 10. Euh,
0: comment, comment on peut expliquer cette augmentation Alors, il y, y a plein de raisons, mais ouais. juste parenthèse, je parle au recruteur, là, celui ouais. qui vraiment reçoit... Ouais. On dit à quelqu'un écoutez, je suis désolé, là, là, ce que vous me dites là n'est pas français. On peut s'autoriser à dire ça
4: C'est un des grands problèmes, c'est que c'est un tabou. C'est-à-dire que quand on, on s'adresse à cette raison-là de refus, on parle à un élément qui est très intrinsèque dans la personnalité du candidat. C'est donc moi, je ne connais pas de recruteur qui soit capable, droit dans les yeux, de dire à un candidat euh, désolé, mais je ne peux pas, je ne peux pas vous retenir pour cette raison-là. Pour une raison simple, c'est que pour le dire, il faudrait le démontrer. Il faudrait donc reprendre dans toutes ces formulations toutes les fautes, et que c'est compliqué de faire ça sans paraître très arrogant et sans créer de l'agressivité. Donc c'est vrai que c'est très dur à évoquer, précisément parce qu'on touche à quelque chose de, qui qu'il lié à la personnalité du candidat. Euh, l'augmentation, les, les causes de l'augmentation, selon bon, vous bon, Il y a plusieurs raisons qu'on peut percevoir. La première, honnêtement, c'est qu'on constate quand même qu'aujourd'hui, euh, quand on prend des gens qui ont bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, euh, il est clair qu'ils ont des niveaux de français auxquels on n'aurait pas donné un bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5 il y a seulement 10 ans. Donc le niveau baisse. Manifestement, Donc, les diplômes ont baissé en qualité. En tout cas, c'est la perception qu'on en a. Il n'y a pas d'études là-dessus, mais bon, nous, on fait quand même quelque chose comme... 10 000 entretiens par mois au sein du réseau, donc on quand même, on peut le percevoir un peu plus de 10 Deuxième élément quand même, il y a une forme de désinvolture dans le niveau de français, c'est-à-dire qu'on se permet désormais en entretien d'embauche des fautes de français, de syntaxe, une désinvolture qu'on se permettait pas il y a quelques Mais années. Désinvolture dans la façon de s'exprimer aussi, ouais. dans le langage familier. Exactement. n'est pas le niveau suffisant pour s'exprimer. Le problème, c'est qu'à force de désinvolture, on s'enferme dedans. C'est quoi C'est ouais. C'est euh... malgré que. C'est faut qu'on voie. C'est ce genre de choses là, par exemple. Je ne parle pas simplement d'un ouais dont on sait que c'est un oui. Euh, ce sont des tournures de phrases qui, sont, qui ne sont pas françaises et à force vous allez utiliser. Comme je le disais tout à l'heure, par par habitude et par désinvolture, on en oublie qu'elles ne sont pas françaises.
0: Il euh, y, y a le vieillissement des, 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 des profils concernés aussi, quand même. Oui, alors puisqu'on parlait tout à l'heure du vieillissement, de oui, écho.
4: Tout à l'heure, je m'amusais quand vous parliez des jeunes. Je crois que malheureusement, ça ne concerne plus seulement les jeunes. C'était vrai il y a une dizaine d'années, sauf que ces jeunes ils ont vieilli et ben que ouais. maintenant on et se ils se retrouve, ont gardé ce niveau. On se retrouve avec des trentenaires, avec des gens qui effectivement n'ont pas corrigé leur niveau leur, leur niveau de d'expression. De, de, je remarque d'ailleurs que pour une partie d'entre eux, quand on se permet de leur faire remarquer sur un autre sujet, qui est notamment le calcul, ils nous disent non mais maintenant on n'a plus besoin Besoin de connaître nos règles de trois. les machines. On a, Oui, sauf que aucune machine, aucun correcteur comme Google ou Word ne va aussi vite que le cerveau. Donc, dans le feu d'une action qui est un qui est un entretien ou un rendez-vous, évidemment, ça ne peut pas suffire. Euh, ça se corrige ou pas à mon sens, non, pour deux raisons. Je l'ai dit, la première, c'est que c'est très dur à évoquer, c'est un vrai tabou. Mmh. Et donc, c'est compliqué de corriger quelque chose qu'on n'ose pas évoquer. Ouais. Euh, et je reviens là avec le vieillisme que vous avez évoqué tout à l'heure, il y a des sujets qui sont tabous et qu'on n'ose pas évoquer. Et là, en l'occurrence, on est sur un sujet. La deuxième raison, c'est qu'à mon sens, mais ça, probablement, certains me contrediront, on ne corrige pas 20 ans de mauvaises pratiques en 3 mois ou 6 mois. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des coachs en orthographe, en grammaire et en français, et c'est mieux que rien. Mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions sur la capacité de quelques cours. C'est comme quand on se dit qu'on peut apprendre anglais à raison de 2 heures par semaine je pense pas qu'on puisse effectivement le faire et donc je crois qu'il y a aussi cette limite là euh, en même
0: temps, le lien avec les compétences métiers. Euh, vous avez en face de vous un client. Un première question. Est-ce que vous lui dites, écoutez, le type est parfait sur les compétences. Moi, je pense qu'il fait l'affaire, mais par contre, vous allez voir, il écorche le français d'une manière incroyable. Et c'est au client de décider. Comment ça se passe ça
4: Alors, d'abord, il faut retenir que le français, la maîtrise de la langue, est une compétence métier pour exemple de, de métier évidemment lorsqu'on est en relation avec des clients, des évidemment. fournisseurs, des partenaires internes, c'est aussi important que de maîtriser un logiciel ou de maîtriser un problème informatique. Donc, pour toutes ces populations exposées à l'extérieur, à mon sens c'est rédhibitoire, certains vous diront que non, on a évidemment des contre-exemples comme toutes les règles, mais même si on va sur des métiers qui ne sont pas nécessairement exposés, euh, euh, il faut quand même comprendre que, euh, avec ces profils qui n'ont qui pas forcément besoin de s'exposer se, de se, de aux français, quand même il y a quelque chose de très français dans la culture française, à tort ou à raison, en tout cas, le sentiment moi que j'en ai, c'est que on assimile assez vite le niveau de maîtrise de la langue à une forme d'intelligence, de culture, d'éducation. C'est peut-être lié à notre histoire à l'époque où le français était parlé dans toutes mmh. les cours royales européennes, mais il y a quand même quelque chose qui est très français, c'est qu'on fait très vite et parfois inconsciemment mmh. le raccourci entre bien eux. maîtriser notre langue, c est c est, une... ça veut dire plein d'autres choses derrière. C'est une maîtrise, voilà, ça donne le sentiment d'être, enfin, d'assimiler effectivement d'avoir assimilé une culture et une forme d'intelligence. Alors il y a aussi autre chose, c'est que euh, ne pas maîtriser correctement le français c'est aussi se condamner à ne pas pouvoir évoluer dans l'entreprise. Or, le recruteur, son métier, ça n'est pas de pourvoir un poste à un instant T, mais de projeter un collaborateur dans le temps. Et donc, le recruteur va toujours se demander si ce collaborateur fut-il à sa place au poste auquel on l'embauche, il peut ou, le faire monter ou pas. Et ça, oui. évidemment, quand même, à un moment donné, ça va rentrer en ligne de compte. Enfin, il faut se le dire assez calmement, hormis ceux qui sont dans le service client
0: classique, oui. en, en guichet, euh, la plupart du temps, on fait beaucoup de réunions à l'oral, il y a beaucoup quand même d'échanges en meeting, il y a beaucoup de présentations pour ceux qui sont euh, des, des, des collaborateurs de, de
4: service. Voilà, c'est impossible quand on fait plein de fautes de français, enfin, c'est presque un objet de moquerie, presque. C'est cela, alors évidemment, il y, a des, il y a des écosystèmes, il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est plus ou moins important, mais d'une manière générale, il ne faut pas, et c'est surtout un message que je reste au candidat, il ne faut pas négliger l'importance que ça a dans les causes de refus. Souvent, les candidats reprochent à des recruteurs de ne pas avouer ou de ne pas donner les vraies raisons de refus. Tout simplement parce que celle-ci, par exemple, est une raison de refus, qu'on n'ose pas avouer ça. Une conséquence importante, c'est qu'on remarque par exemple qu'on a le sentiment de retrouver plus souvent des erreurs de français chez des candidats que, dans le, que, que chez les actifs en général. A mon sens, c'est parce que comme les recruteurs discrimine sur ce sujet-là ou sélectionne sur ce sur ce sujet-là eh bien on va retrouver des gens qui ont des difficultés de français plus souvent et plus longtemps en charge d'emploi c'est pour ça qu'on les retrouve un peu surpondérés chez les candidats donc euh, résumé il y a quand même des correcteurs d'orthographe pour les CV ça c'est la première chose vérifiez vos fautes d'orthographe quand vous avez le CV pour l'oral c'est plus compliqué pour l'oral il faut accepter et ça ce sera peut-être une conclusion de faire l'effort d'abord de prendre conscience de ces limites là et donc le premier conseil que je donne aux recruteurs c'est doser je le disais tout à l'heure c'est très rare mais doser assumer de dire un candidat de lui démontrer les fautes de français et de lui expliquer pourquoi c'est indispensable, parce que si ça n'était pas indispensable, ça serait de la discrimination si c'est indispensable au poste, ça n'en est pas, et puis par ailleurs, lorsqu'on est confronté à cela en tant que candidat, il faut effectivement faire l'effort sur un temps long de, de progresser en français
0: Merci Thierry Bismuth d'être venu nous éclairer. Sur... Ce n'était pas un coup de gueule, mais c'est un regard assez sociologique de la situation, de l'état des lieux, de la langue française en recrutement. C'est terminé, le jingle a démarré. Merci à, à toute l'équipe, évidemment. Euh, merci euh, à Alice Pitavi pour la réalisation. Merci euh, à Guillaume et à Amanda pour le, le son. Merci à Fanny Griesmer et, euh, euh, et Pauline. Et Margot Ruot, où ai-je la tête Merci à vous pour toutes les réactions sur euh, l'ensemble des réseaux sociaux et votre fidélité évidemment, à notre émission. Je serai là demain. Bye bye.